0: Servus und herzlich willkommen bei der dritten Folge vom Seital, dem Filmpodcast mit Erwan und Erik, bei dem wir beide gemütlich zusammensitzen auf ein Seitalbier und dabei über Filme reden. Worum geht's heute,
1: Erwan? Ja, wir haben heute unsere Top-Filme aus dem Jahr 2019 mitgebracht, spät aber doch. Ja, uns hat es ja 2019 noch nicht
0: gegeben, deswegen wird uns das verziehen, hoffe ich. Hoffentlich.
1: Ja, es war eigentlich einerseits leicht, ähm, die Filme auszusuchen. Ja. Andererseits irgendwie, bei mir ist mehr so eine, also ganz ursprünglich wollten wir Top 5 machen und bei mir ist dann eh eine Top 7 geworden. Wir haben jetzt ähnlich gegangen.
0: Wir haben ja auch immer wieder, wir haben ja, also wir haben ja weiß nicht, unterschiedlichste Sachen gehabt. Wir haben Top 3, Top 5, ja. Top 7, wir haben alles durchgemacht. Wir haben uns jetzt schlussendlich darauf geeinigt, dass wir die top 3 Filmseiter tipps machen. Genau. Das heißt, wirklich drei Filme, die von uns beiden abgesegnet werden <lacht> als Empfehlungen. Und ja, wie du schon angesprochen hast, es ist uns leicht gefallen, Top-3-Filme zu finden. Was uns sehr schwierig gefallen ist oder was uns gar nicht geglückt ist, ist da eine Reihenfolge zu machen, beziehungsweise
1: nicht ganz. Vielleicht ja. Fangst
0: du gleich an? Wie, wie haben wir es denn, wie haben,
1: wie haben denn gereiht? Magst du das verraten? Ja, bei mir ist ähm, eigentlich auf Platz 3 haben wir Parasite? Lighthouse. <lacht> mit Sommer. <lacht> mit Sommer. Achso. Steht bei mir noch anders drin. Okay. <lacht> wir haben uns geeinigt, mit Sommer Platz 3. Über den werden wir jetzt nicht mehr reden, weil da haben wir in unserer ersten Folge ja schon ausführlich eben über Ariaster. Und mit Sommer geredet. Und viel schwieriger war eigentlich, dass wir uns einigen oder eben nicht einigen, was für ein Platz 1 jetzt eigentlich bei den Top 3 ist.
0: Über den ersten Platz lässt es sich streiten. Da sind wir uns beide selbst nicht ganz sicher. Beziehungsweise sicher. Wir sind uns einfach uneinig. Ich bin mir ganz sicher sogar, dass der Film, den ich vorschlage, Platz 1 ist. Die wird ähnlich gehen. Ja, ich schlage vor, Der Leuchtturm von Robert Eggers
1: ist für mich persönlich der beste Film 2019. Für mich der beste Film 2019 war Porträt einer jungen Frau in Flammen ja. von Celine Sciamma. Zwei Filme, die unterschiedlicher nicht sein könnten, aber doch irgendwo
0: Parallelen aufweisen, mhm. Ähnlichkeiten. Jeder, der das hört und diese Filme gesehen hat, wird jetzt wahrscheinlich ja, einen Schreikrampf äh, erleiden. <lacht> ja und Aber trotzdem, vielleicht wird es dann später nochmal klar, wenn wir darüber sprechen, was wir da, damit meinen. Ja, man kann sich vorstellen, wir beide haben hitzige Diskussionen geführt, <lacht> welcher dieser Filme jetzt auf unserer Rangliste auf Platz 1 sein soll. Ja, wir haben uns bis jetzt noch nicht geeinigt und wir sitzen jetzt schon da und nehmen auf. Deswegen sind wir jetzt abhängig von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die uns unterstützen, indem wir eine Abstimmung machen in den nächsten Tagen, und ja, euch entscheiden lassen, welcher dieser beiden Filme auf Platz 1 der berühmt-berüchtigten Filmseiter-Top-3-Liste kommen. Genau. Wer beginnt?
1: Du darfst anfangen, Erik.
0: Okay. The Lighthouse, natürlich 2019 erschienen. Uh, Regie geführt Robert Eggers. Den kennt man schon vielleicht von The Witch. Das war sein erster Langfilm. Uh, Lighthouse quasi der zweite mit dem er, ja, schon, The Witch kann man sagen, ist schon sehr bekannt, Lighthouse. Mm. Ähm, weiß ich gar nicht, ob, das, ob der mehr mm. Bekanntheit errungen hat, aber, naja, zwei Filme. Äh, geschrieben hat das ganze also, Buch Robert Eggers gemeinsam mit seinem Bruder Max Eggers. Mm. Ähm, sie haben das ursprünglich auf einer Romanvorlage basieren wollen, haben das aber dann wieder verworfen und sozusagen wirklich ein eigenes Skript dann ähm, mhm. geschrieben, was natürlich reale Anhaltspunkte hat, mhm. definitiv. Und Literatur,
1: Anspielungen
0: genau. gibt es trotzdem Ja, Anspielungen genug. ist äh, grenzenlos im Endeffekt. Also das ist äh, zahllose Referenzen, Anspielungen. Da komme ich Ihnen eh später noch ein bisschen drauf mhm. zu sprechen. Aber ja, Musik äh, von Mark Korven und Kamera von Jarin Blaschke ist beides auf jeden Fall sehr erwähnenswert, weil auch äh, für die Kamera wurde der Film nominiert für einen Oscar. Mhm. Hat ihn leider nicht gewonnen. Finde ich sehr schade. Stimmt, der hat gegen 1917 verloren. Genau. Glaube ich. Ja, kann gut sein. Ja. Aber ja, wahrscheinlich 1917. Aber ja, finde ich sehr schade. Grundsätzlich zu Lighthouse, Wahnsinnsfilm meiner Meinung nach. Für mich ganz klar der beste von 2019. <lacht> Schauen wir mal. Um, was ganz besonders, was gleich auffällt, Lighthouse ist in schwarz-weiß gedreht. Er hat ein ganz eigenartiges Format und zwar 1,19 zu 1. Das ist fast quadratisch. Das Format hat es gegeben bzw. wurde verwendet zum Beginn der Tonfilme. Also das ist wirklich was sehr, sehr Altes und ja was ebenfalls sehr alt ist. Ist die Verwendung von Linsen zum Beispiel. Also, da sind wirklich ähm, authentische Linsen aus den 30er Jahren verwendet mhm. worden. Also, man hat da wirklich versucht, das Ganze einzufangen, also den Zeitgeist. Die ganze Geschichte spielt ja Ende des 19. Jahrhunderts, also 1890, mhm. ja, 1890er Jahre, ja. <lacht> genau. Und man hat da einfach probiert, mit verschiedenen Mitteln ein bisschen den Zeitgeist einzufangen. Und die, das quadratische Format hat auch noch ganz andere Mittel, beziehungsweise wirkt auch auf ganz bestimmte Art und Weise auf den Zuseher. Und das, auf das möchte ich gerne später noch mhm. eingehen. Ähm, wofür der Film ebenfalls sehr ja bekannt ist oder hervorzuheben ist, ist das ganze Production Design. Also alles, was für den Film gemacht worden ist, wo der Film gedreht wurde. Äh, und zwar in Kanada wurde der gemacht. Es ist extrem viel für den Film selbst hergestellt worden. Also mhm. das ganze, die ganze Kleidung der beiden Hauptdarsteller ähm, ist sehr authentisch und da uh, ist sehr, sehr genau recherchiert worden, wie eben in, in dieser Zeit sich gekleidet wurde, in der Berufssparte und so weiter. Und was besonders nochmal zu erwähnen ist, ist auch der Leuchtturm, der extra für diesen Film gebaut wurde. Es wurde nämlich wirklich ein funktionierender Leuchtturm gebaut, mit circa 20 Metern Höhe und der hat geschienen 25 Kilometer weit und mhm. ich habe es in einem Interview von Robert Eggers gehört, er hat wirklich ein schlechtes Gewissen gehabt, weil in den Siedlungen, die quasi auf Nachbarinseln waren, man mhm. wirklich mitten in der Nacht teilweise Ach, ist Schlafzimmer, genau da war das Schlafzimmer <lacht> hell beleuchtet. Aber natürlich Wahnsinn. Also es gibt auch auf YouTube ähm, ja, so ein Behind-the-Scenes-Video. Mhm. Das dauert ungefähr 35 Minuten. Und das kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, das auch anzuschauen. Am besten erst nach dem Film. Aber wir können das natürlich auf, auf, YouTube, auf Instagram irgendwo sicher mhm. nur vermerken. Ähm, genau. Ebenfalls Wahnsinn, der Sound im Film. Mhm. Unglaublich. Aber bevor ich jetzt da zu viel herumschwafel, vielleicht einfach mal kurz zum Inhalt. Ja, <lacht> und kurz zwar. Genau. Ähm, es dreht sich um zwei Männer, gespielt von Willem Defoe und Robert Pattinson. Äh, die zwei Männer sind Leuchtturmwärter, Willem Dafoe ist quasi der alte, alteingesessene Seemann-Typ äh, von Leuchtturmwärter. Robert Pattinson hingegen spielt dann einen Jüngling quasi, also einen, mhm. der was ganz frisch kommt, den Beruf äh, erlernt. Und ja, es kommt da zu einem Art Meister-Schüler-Verhältnis unter anderem zwischen den beiden. Und genau, die sind dann alleine auf dieser Insel. Geplant wären vier Wochen Später da das Wetter nicht ganz so mit? Und ja, ähm, es, man kann sich es ungefähr vorstellen, wenn man alleine oder alleine zu zweit zwei Männer vier Wochen verbringt auf einer Insel, wo es nur regnet, Sturm, <lacht> ähm, ja, Leuchtturm, mhm. äh, Arbeit. Arbeit, ja, <lacht> genau, danke. Und ja, man kann sich vorstellen, wie es da an, dann irgendwann geht, beziehungsweise wie es mhm. dann im Kopf auch damit geht, beziehungsweise nur schlimmer, wenn man dann womöglich nur länger auf der Insel bleiben muss, ist sicher nicht ganz angenehm. Genau, der Film erzählt dann quasi einfach von der Beziehung der beiden, wie sich die entwickelt, wie sich auch dann quasi der Geisteszustand der beiden mhm. entwickelt. Ähm, ja, ich möchte es dann wieder nicht, nicht viel vorgreifen. Grundsätzlich vom Genre finde ich es wieder nicht ganz leicht einzuordnen. Ich habe schon gesehen, äh, ja, das Horrorfilm wieder auf jeden Fall betitelt, dann so psychologischer Horror und so weiter. Mystery. Also, genau, Mystery. Mystery. Genau, aber er geht auf jeden Fall in die Horrorrichtung. Mm. Obwohl er wieder, ich finde ganz ähnlich zu unserer ersten Folge. Man kann ihn da irgendwo ein bisschen Bestimmt, einordnen. Ja. Es ja. ist jetzt kein klassischer Horror, wo man geschreckt wird. Es kommt kein Jumpscare oder sowas nicht vor, mm. sondern es ist wirklich rein uh, Zeigen von einem Zustand, von einem... Ja, von einer Situation, die mhm. extrem unangenehm ist und man weiß irgendwann mal selber nicht mehr genau, was passiert eigentlich, mhm. ja, ist das real, ist das eine Vorstellung. Ja, es, man, man weiß nicht ungefähr, man weiß nicht man weiß gar nichts, man hat keine Anhaltspunkte, was da jetzt ja. eigentlich passiert. Und das macht was mit einem Zuseher, also mhm. ähm, natürlich sehr beklemmend. Und da kommt natürlich dann das Format wieder ins Spiel. Die beiden sind eingesperrt auf einer Insel, arbeiten extrem schwer das Wetter ist furchtbar und Stimmt. dann hat man quasi auch das Format, das quadratisch ist und das erdrückt quasi die beiden Schauspieler schon. Also das ist vom ersten Bild an klar.
1: Also sowohl die Schauspieler als auch, als auch die Zuseher und Zuseherinnen. Ich genau. kann erinnern, im Kino, obwohl du das auf einer großen Leinwand siehst, hast du natürlich dann rechts und links eben quasi einfach nur schwarze Streifen, schwarzes Bild ja. und halt dieses kleine Quadrat mit dem, mit dem Film. Und da, da siehst richtig, wie, wie eng diese Räume sind und so ist, ist. Also die Räume wirklich sind beklemmend. genau
0: auf das alles uh, so hingebaut worden auch. Also das ist mhm. ja wie gesagt alles wirklich für diesen Film von Grund auf erbaut worden. Und da ist natürlich auch schon in der Planung immer schon mit eingeplant gewesen, dass das Ganze quadratisch sein wird und auf das hin ist dann ja die ganze Architektur abgestimmt mhm. worden und egal welche Einstellung, innen zumindest auf jeden Fall, ähm, es ist total eng und verwinkelt und erdrückend wirklich, so ja. wie die Stimmung auch auf der Einzel, ja. ganz klar. Genau, Stimmt. wenn man bei den Schauspielern vielleicht bleibt, bei Defoe und Pattinson, muss man vielleicht mal sagen, dass es exzellent war vielleicht. Das ist das das richtige Wort? Ja, würde ich schon Meiner sagen, nach es, es unglaublich. Wirklich. von beiden wirklich genial gespielt. Mhm. Ja, man kann fast nicht sagen, wer jetzt mehr raussticht. Mhm. Es wirkt ein bisschen so, als würden sie sich gegenseitig versuchen, in Grund und Boden zu spielen. Das stimmt. Und man merkt natürlich dann aber auch so die Einzelheiten bzw. die Talente der einzelnen Schauspieler. Mhm. Der V zum Beispiel hat ja eine Theaterausbildung, kommt ja vom Theater und ich glaube, das merkt man, bei dem Film auf jeden Fall.
1: Das stimmt. Auch von der, von der Mimik her und, und vom Sprechen her. Also, es gibt, glaube ich, eine Szene mit so einem großen Monolog von ihm. Mhm. Glaube ich glaube, über zwei Minuten. Und, genau. Und das also ist nach, wirklich...
0: Nach Robert Eggers waren das über zwei Minuten, an denen, also in denen ähm, Defoe kein einziges Mal geblinzelt hat. Also das ist so eine Art Fluch, die er da ausspricht. Und ja, er blinzelt nicht dabei. Er hat was auf jeden Fall der Wahnsinn ist, er hat da ganz eigene Sprache sich angelernt, also so einen Akzent, so einen mhm. Seefahrer-Akzent, der wirklich authentisch ist. Also da haben sie wirklich wieder extrem viel recherchiert, haben da wirklich die, die Sprache da versucht, so genau wie möglich zu treffen. Der mhm. Davor hat da einen eigenen Sprachencoach, und Akzentcoach äh, genommen. Mhm. Und deswegen auch jetzt mein Tipp, wenn man sich den Film anschauen mag, unbedingt auf Englisch schauen. Mit Untertitel eventuell. Weil ja, die braucht man. Also ich habe schon braucht. <lacht> ja, ja. <lacht> Und, ja. Aber glaub, dann Untertitel. auf Englisch auf jeden genau. Fall. Aber unfassbar, was die, wie viele Details da drinnen stecken, mhm. was für Arbeit da drinnen steckt. Unglaublich. Also auch was die ganzen Umstände betreffen bei dem Film. Es hat geregnet, es war kalt, es ist immer ein Wind gegangen. Ähm, es war unfassbar, auch bei den Schauspielern. Defoe zum Beispiel hat während den Dreharbeiten in einer Fischerhütte gewohnt während äh, Pattinson ganz normal in einem Hotel war mit der ganzen Crew. Die beiden mhm. haben anscheinend, was ich gelesen habe, kaum miteinander gesprochen, ja. weil es einfach so, so, so wahnsinnig anstrengend war. Sie waren erledigt am Abend und haben einfach nur probiert, das irgendwo umzubringen. Aber mhm. sie haben es beide extrem genossen. Wenn man das den, mich, nicht selber <lacht> irgendwie verrückt, <waren>, <lacht> ja. der Rängsel.
1: Wenn man den Film sieht, versteht man warum das so anstrengend war. Genau so ist es. Also es ist...
0: Unfassbar. Mhm. Also, man merkt sofort, wenn man den Film sieht, äh, da sind kaum Regen- oder Windmaschinen benutzt worden. Das ist wirklich also dem, zur meisten Zeit genau das Wetter, das tatsächlich gehabt hat an, an, auf mhm. der Insel. Und ja, man muss sich es nur mal vorstellen, wenn man bei so einem Wetter wirklich schwere körperliche Arbeit vollbringt, mhm. wie es einem dann auch ja, psychisch ja. auch geht.
1: Ich habe ja auch gelesen, dass ähm, Robert Eggers da sehr mit dem Sound eben sehr genau war und wirklich Vorstellungen gehabt hat, was er da an Geräuschen haben möchte, eben vom Sturm, vom Wind und so weiter, dass er ja sogar bei den Dreharbeiten oder, auf den oder für die Vorbereitungen äh, über Kopfhörer da ständig einen ganzen Tag lang solche Sounds gehört hat, also wirklich Wind, Regen und Sturmklänge ja, also Robert hat auch Eggers ist ein absoluter eine Stimmung Freak, kommt.
0: was das betrifft. Und es hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Also das Gleiche mit dem Sounddesign über den ganzen Film hinweg. Alleine, wenn man sich dann wirklich, ja, ich verrate es noch nicht zu so viel, aber das Licht vom Leuchtturm, also die Lampe, die dann mhm. quasi da oben ist. Da gibt es irgendwie so ein Geheimnis ja drum. Das ist genau, das ist muss man sich dann selbst ist. anschauen. Aber der Ton dazu führt da, also dass das Licht an sich ein eigener Charakter wird, mehr oder weniger. Und mhm, das ist wirklich stimmt. rein mit Klängen, wurde da gearbeitet, genauso mit, ja, mit dem Nebelhorn, das man da ununterbrochen hört. Mhm. Das Nebelhorn ist es geht wirklich unter die Haut und Robert Eggers hat das dann so umschrieben, er hat irgendwie die perfekte Mischung finden müssen. Also es hat so omnipräsent sein müssen, dass für den, ja, für den Seher und die Seherin wahnsinnig unangenehm wird. Mhm aber nicht, genau nicht so unangenehm, dass man nicht geht. Ja. Also man hat genau den Grad finden müssen, dass es wahnsinnig ähm, penetrant ist mhm. und man einfach nur weg möchte, ja. aber dann nicht weg geht. Mhm. Und den Grad hat er probiert zu finden und ich glaube, dass das gut funktioniert hat. Ja, und auf jeden Fall. Das Nebelhorn unterstreicht einfach nur mal, was für Wahnsinn eigentlich auf der Insel passiert.
1: Mhm. Ja, genau. Und sonst generell ist ja gerade Symbolik und... und Bilder spielen da ja auch eine große Rolle. Also der Leuchtturm selber ja eigentlich auch schon. So ist es. Also wie schon anfangs gesagt, es sind lauter Referenzen oder
0: irgendwelche Symbole. Du hast jetzt eh schon angesprochen den Leuchtturm. Robert Eggers selbst hat ja über den Leuchtturm Folgendes in sein Skript äh, geschrieben. Also er hat die Form des Leuchtturms beschrieben als erregtes männliches Geschlechtsteil. Und wenn man sich dann vorstellt, dass... Zwei Männer, wo extreme Machtverhältnisse herrschen, in einem ja. solchen Gebäude hausen und sich da, weiß ich nicht, äh, wie es schon beschrieben, mehrmals jetzt da ja. äh, wahnsinnige Arbeit vollbringen müssen unter schlechtesten Bedingungen, die man sich vorstellen kann. Ja, ich glaube, dann ist es ja. kein Wunder, dass man dann irgendwo den äh, Geisteszustand nicht mehr ganz so kontrollieren kann. Ja, worum geht es im Grunde um, im Film? Also, was sind die Themen? Psychoanalytisch betrachtet kann man sicher sagen, Sexualität ist mhm. natürlich ein großes Thema. Ähm, wie gesagt, Machtverhältnisse, Furchtverhältnisse, äh, die Suche nach Anerkennung, nach, ja würde schon sagen, auch äh, Männlichkeitsideologie ähm, sag, vielleicht, mhm. ein bisschen ein ideologisches. Ja. Äh, Stimmt. Wer, wer, wer hat mehr Macht? Und, genau, und, ja, und auch wie präsentiert man sich selbst oder was kann man sich selbst mhm. zugestehen? Und ja, ebenfalls ein großes Thema, Masturbation, sexuelle Fantasien und auch Dominanzverhalten. Mhm. Ähm, ja, es wechselt hin und her, auch da die Kamera ist da wieder extrem gut. Also was das betrifft mit äh, den Verhältnissen der Macht, das wird dann alles untermalt mit verschiedenen Kameraeinstellungen oder Stimmt. auch, ja, verschiedene Winkeln Blickwinkel. Und, genau, es wirkt teilweise wirklich, ja, Expressionistisch, die Einstellungen, also mhm. da kann man sich ja wieder andere, ähm, ja, wieder Bezüge, andere Bezüge setzen zu anderen Filmen aus den ja, wann 30er, 30er Jahren. 30er Jahre, ne. genau. Ja Ebenfalls ein, ein ganz wichtiges Thema des Films ist die Mythologie, mhm. nicht nur Seemannsmythen, sondern auch die klassische griechische Mythologie da natürlich möchte ich jetzt nicht allzu sehr darauf eingehen, weil diejenigen, die da sehr gut bewandert sind, denen würde ich da zu sehr stimmt, zu viel stimmt, da, zu vornehmen. Ähm, ja grundsätzlich den ist es so die Namen werde ich schon nennen. es ist im Grunde Prometheus versus <lacht> Pro, Pro würde ich, ja. ich weiß leider cool. nicht wie man anspricht. Proteus ist auf jeden Fall Prometheus kennt man wahrscheinlich die meisten oder sehr viele, aber nicht. es lohnt sich auf jeden Fall zu googeln und einen mhm. kleinen Einblick ja, zu bekommen. Und ja, Proteus ist mehr oder weniger, ja, vielleicht der Gehilfe von Poseidon, kann man so sagen. Er wird auch oft dargestellt als Sohn von Poseidon. Und ja, man kann da durchaus einen Bezug setzen zu den beiden Hauptfiguren, so William Dafoe und Robert Pattinson, mhm. also zu den Figuren, von, die, ja, von denen gespielt werden. Spiel. Und ähm, man kann es eigentlich gut, sehr gut ummünzen. Und Bestimmt, wenn man dann nein, eben die Geschichte ist... dazu kennt, was da im Hintergrund passiert, ergeben sich da wieder ganz interessante Zusammenhänge. Ja, wir haben schon vorher gesagt, es gibt verschiedene Verweise zur Literatur oder auch zur Kunst, was ich ganz interessant finde. Da gibt es zum Beispiel zwei Bilder, die es auf jeden Fall lohnt, zusätzlich zum Film anzuschauen, und zwar von Albrecht Dürer, Das Meerwunder. Ähm, ja, diese Darstellung wird einem dann sehr bekannt vorkommen, wenn man den Film mhm. kennt oder umgekehrt. Und vielleicht noch präsenter oder prägnanter von Sascha Schneider Hypnose. Das wird wirklich fast eins zu ja. eins so nachgestellt im Film. Mhm. und es ist zumindest das erste Mal, dass ich das so ganz bewusst wahrnehme, was für eine Kraft eigentlich dann so ein ja, Bild haben kann.
1: Und Stimmt, wenn man quasi so einen anderen Hintergrund dazu kriegt durch den Film, irgendwie, was natürlich Mhm. Jetzt vielleicht nicht das Bild wirklich erklärt, aber trotzdem eben so einen anderen Hintergrund gibt. und ja, das Bild bleibt eine mögliche.
0: Mysteriös. Also es wird jetzt nicht erklärt, was da durch, Aber es ist einfach so eine Beschreibung der Situation, die unheimlich kraftvoll ist mhm. und wahnsinnig gut passt. Also es das beschreibt die Situation, wie man es mit tausend Wörtern nicht sagen könnte. Dieses, diese eine Einstellung. Mhm. Und ja, Sascha Schneider, vielleicht auch ganz interessant nachzuschauen, auf, uh, einmal zu googeln. Auch die Geschichte zu diesem Bild ist eigentlich interessant. Das Bild ist nämlich verschwunden. Das hätte an Karl May verkauft werden sollen, weil die beiden haben sich ja sehr gut gekannt. Und ist aber dann verschwunden, habe ich ja. nachgelesen in der Recherche. Ist der Eggers irgendwo. Wahrscheinlich. Vielleicht hat er was sagen. <lacht> genau. Ja, was ich vielleicht abschließend sagen möchte zum Film, unbedingt anschauen. <lacht> ich sag's jedes Mal. Wirklich, schaut es ihn euch an. Und ja, die Fragen, die ich mir dazu gestellt habe, war, die sind vielleicht nur interessant im Hinterkopf zu behalten, nämlich von welcher Perspektive dieser Film überhaupt erzählt, nimmt da eine Perspektive ein, ähm, was wird genau beleuchtet? Und ja, die nächste Frage, die sich wahrscheinlich jeder stellen wird, jeder oder jede, die, die den Film eben sieht, äh, passiert eigentlich irgendwas wirklich <lacht> oder was ist es alles nur
1: Einbildung? Ja, also so ist mir eigentlich auch gegangen, wie ich vom, vom Kino rausgegangen bin. Da habe ich mich gleich mal gefragt, war das jetzt alles echt <lacht> oder, ja. oder nicht? Was, was passiert eigentlich in dem Film? Aber trotzdem auch von mir eine große Empfehlung für den Film. Warum er nicht auf Platz 1 war bei mir, Ja, kann ich eigentlich auch gleich verraten. Mir war es, also auch großartig, von den Schauspielern, von der Kamera, überhaupt wirklich ein toller Film. Für mich war es dann, ein bisschen zu viel an, an Anspielungen und, und Verweise. Aber trotzdem würde ich ihm wirklich empfehlen, anzusehen, weil es trotzdem eine geniale Leistung von, von allen Beteiligten.
0: Ja, ist wirklich ein Feuerwerk von Referenzen, Verweisen. Ja, ja das schon. Aber trotzdem dennoch, mein Platz 1. Sehr gut,
1: ja. ja, ja und und was, was, was für einen Film möchtest du uns vorstellen? Also wir haben es ja vorher schon gesagt. Ja, stimmt. <lacht> Bei mir ist auf Platz 1 eben Portrait de la jeune fille en feu, auf Deutsch Portrait einer jungen Frau in Flammen. Ein französischer Film von der Regisseurin Céline Siamat. Vielleicht sage ich kurz nur was zur, zur Regisseurin selber. Das ist eigentlich auch wichtig für all ihre Filme und auch für diesen Film. ist. Ähm, sie hat auch studiert in Frankreich, in Paris, auf der, eigentlich auf der wichtigsten Filmhochschule in Frankreich. Und hat bis jetzt vier Filme als Regisseurin und ein paar mehr noch ähm, als Drehbuchautorin, wobei sie eben auch bei ihren eigenen Filmen immer selber das Drehbuch schreibt. Ähm, ihre ersten drei Filme, 2006, 2010 und 2014 erschienen, sind eigentlich ein bisschen so, die kann man zusammenfassen, weil es alle drei Coming-of-Age-Filme sind. Der erste Film, Water Lilies, geht es um drei jugendliche Mädchen, die in, einer, in einem Synchronschwimmerteam ähm, mit dabei sind und da einfach ihre Sexualität entdecken, die drei Mädels. Also ein Mädchen verliebt sich in die Trainerin und da wird einfach beleuchtet, was dann ja wie sie sich selber entdecken. Also ein klassischer Coming-of-Age-Film. Und der zweite Film, Tomboy, auch wieder eben Coming of Age, da geht es um Geschlechterrollen, um Gender, um eigenes Entdecken. Tomboy ist ja schon eine Bezeichnung für ein Mädchen, das sich eigentlich unter Anführungszeichen nicht entsprechend verhält und oft eben sehr buschikos aussieht und sich auch buschikos anzieht. Und da geht es eben um diese Lore, die eben da sehr buschikos aussieht und sich anzieht. Und einfach wie sie Freundschaften schließt, was sie für Freundschaften schließt und was da für Probleme leider eigentlich dann entstehen. Und ihr dritter Film, Bond de the Mädchenbande auf Deutsch, wiederum eben ein Coming-of-Age-Film, spielt in den Banlieu, also in so ähm, Grenzgebieten von Paris. Und da wird auch ähm, das Leben von einer Mädchenbande einfach, dargestellt, was, auch wiederum, was für Probleme kommen in der Familie, in den, im Freundeskreis und so weiter, wie sie sich selber entdecken, was sie eigentlich möchten im Leben. Und alle drei sind großartige Filme, wo wirklich jeder Einzelne, finde ich, perfekt ist. Mhm. Und ihr vierter Film jetzt mein großer Favorite, Portrait de la jeune fille en feu. Ja, sage auch eigentlich gleich, worum es geht, ähm, spielt eigentlich auch da mal wieder eine Parallele zu deinem Film, spielt auch, ein, also dein, in diesem Fall im 18. Jahrhundert, Ende 18. Jahrhundert, ähm, eine Malerin, gespielt von der Noémie Merlin, im Film heißt sie Marianne, ähm, soll ihm ein Porträt anfertigen von der Adèle Enel, im Film heißt sie Eloise, und das ist dann quasi ein Hochzeitsgeschenk, weil die Eloise verheiratet wird mit einem reichen, meilenden Mann. Und dieses Porträt soll dann eben das Geschenk sein. Es ist aber eben so, dass die, die Marianne sie, sie malen soll, obwohl die Eloise dann nicht ähm, da sitzt und, und ihr Porträt quasi, quasi gibt. Mhm. wenn man ja. so sagen kann, sondern äh, Marianne soll nur äh, beobachten und dann quasi aus dem Gedächtnis dieses Porträt anfertigen.
0: Also sie soll das mehr oder weniger nicht merken, wie sie gezeichnet genau. wird. Genau, so, also, wird also
1: die, die Marianne kommt dann an diesen Hof, wo die Eloise eben wohnt und gibt sich dort als Begleitung aus zum gehen. und quasi als als ja, ja als Freund, irgendwie als Freundin vom Dienst. So. Genau. Und ja, und eigentlich ist das der Grundgedanke vom Film. Und dann geht es natürlich, eigentlich ist es ein Liebesfilm. Und es geht einfach um die, die Freundschaft zwischen den zwei, die Liebe zwischen diesen zwei Frauen, mhm. wie sie entsteht, was natürlich damals auch wieder für Probleme waren und dass man das natürlich nicht, nicht so ausleben kann und nicht zeigen kann. Aber großartig dargestellt, also auch von der, von der Optik her vom Film ist es wunderschön fotografiert und gefilmt, ähm, alles an realen Orten, also überhaupt kein, kein Studio, gar nicht, sondern alles in der Bretagne in Frankreich gedreht, an, an Klippen und Stränden und auch dass die, die, die innenszenen alles so detailgetreu dargestellt auch für die zeit. Und was für mich genial war ist einfach diese, diese verschiedenen Themen eigentlich die der film anspricht. also es ist eigentlich ein sehr vielschichtiger film, der einerseits, eben diese verbotene, also damals verbotene Liebe zeigt oder was sicher nicht, nicht gesehen wurde. Es zeigt auch die Frau in der Kunst, eben die Malerin, die damit, auch damit zu kämpfen hat, dass sie eben eigentlich eine Frau ist, ja. weil einfach damals leider eben das nicht gern gesehen wurde und, und sie sich selber sogar oft ihre, ihre Malereien unter dem Namen ihres Vaters Präsentiert Es geht aber auch um, um Mythen, also auch da haben wir Wieder eine, eigentlich eine Anspielung Wie in The Lighthouse, in diesem Fall Auf den Auffallsmythos Gibt es eine wunderschöne Szene Wo äh, Marianne und Eloise und auch Eine dritte Frau, die da Ein Dienstmädchen spielt, die freunden Sich alle drei sehr eng an Und gibt es eine Szene, wo sie im Karten Spielen und da über diesen Aufheißmythos dann später, später reden. Und das ist wirklich, das war für mich eine, eine grandiose Szene. Was, finde ich, auch extrem gut dargestellt wird in dem Film, weil es eben, weil die Marianne nur durch Beobachten äh, sie, sie malen soll, geht es einfach auch wirklich um Blicke und um die Macht der Blicke irgendwie. Also die Kamera nimmt immer wieder... Ähm, also eigentlich so eine subjektive Kamera, wo man dann aus der Sicht von, von Marianne dann quasi beobachtet oder auch aus der Sicht von Eloise. Und deswegen ist es im Film immer wieder ein wichtiges Thema, einfach diese Blicke und man merkt dann immer wieder dann doch diese Spannung, die entsteht zwischen den zwei. Also eigentlich auch diese, diese sexuelle Spannung und das wird auch, auch grandios gespielt von den, von den beiden. Ja, sehr. Also die schauspielerische Leistung ist da auch sicher hervorzuheben. Mhm. Also
0: nicht nur schauspielerisch, sondern eben, wie du schon gesagt hast, die, ja, die Fotografie,
1: die, die Landschaft, mhm. die Farben. Genau, ja. Die Musik.
0: Mhm.
1: Ja, gibt es genau. Musik ist, ist sehr spannend, weil es eigentlich nur ganz wenig Musik gibt in dem Film. Aber wenn sie vorkommt, dann hat sie immer eine Riesenbedeutung. Mhm. Also es gibt eigentlich nur drei Szenen mit Musik und die ist dann immer äh, intradiegetisch. Also das haben wir ja schon auf unserem Instagram-Channel erklärt. Also in, intradiegetische Musik, die wirklich im Film, in der Szene gespielt oder gesungen wird. Das erste Mal, wie Marianne Eloise ähm, erklärt oder versucht zu erklären, was Musik irgendwie ausdrücken kann und wie sich Musik anfühlt. Da spielt sie eine kurze... Sequenz ähm, aus den vier Jahreszeiten von Vivaldi vor, auf einem Cembalo, und erzählt da ein bisschen die Eindrücke, was das Stück eigentlich aussagt. In einer anderen Szene zum Beispiel ähm, singen eine Gruppe von Frauen ähm, einen lateinischen Text, oder italienischen, ich glaube lateinischen Text der so viel bedeutet eigentlich wie, du kannst nicht entfliehen, du kannst nicht flüchten. Was dann wiederum symbolisch eigentlich über den ganzen Film, du über den ganzen Film ziehen kannst, weil es einfach, du siehst, dass sie eben leider nicht äh, aus diesem Weltbild flüchten können, dass halt der Mann das Oberhaupt ist und die Eloise da eigentlich zwangsverheiratet wird, obwohl sie das nicht möchte und sie da nicht flüchten kann. Und dann die dritte Szene, wo die Musik eine Rolle spielt, die möchte ich eigentlich, da möchte ich gar nicht zu viel verraten. Mhm. Weil das ist für mich die genialste Schlussszene eines Films überhaupt. Die ja, hat für mich so einen weit, Eindruck weit,
0: gehabt. Weit, weit vorne, sehr, sehr weit vorne. Ja, ja die, die bleibt auf jeden Fall im Gedächtnis. Also zumindest bei mir war es so. Ähm, ja, mein, der Film hat mir ebenfalls sehr, sehr gut gefallen, alleine von. Auch von der ja, Message, die der Film eben liefert, das ist sicher, kann man behaupten, ein feministischer Film auch. Auf jeden Fall. Und es hat mir sehr gut gefallen und eben diese Schlusssequenz, also die, ist, mm. die bleibt, bleibt im Gedächtnis.
1: Was finde ich interessant ist, weil wieder jetzt beim, beim Sehen ist mir eigentlich aufgefallen, dass der Film eigentlich drei Enden hat, wo an jedem Moment du eigentlich sagen könntest, jetzt kann er aufhören. Und es wirkt wirklich auch so, als würde er aufhören, aber er geht dann doch, doch nochmal weiter. Und die Siamar hat sie irgendwie so dazu entschieden, dass sie quasi alle drei Enden macht. Und das ist ja wirklich gelungen, weil jeder Einzelne, wenn man den ganzen Film sieht, Sinn macht. Also du könntest jetzt nicht irgendwie den, die erste Szene sehen und dann würdest du die letzte Szene sehen, dann hätte es eigentlich überhaupt keine Bedeutung mhm. bei dieser letzten Szene. Ja,
0: man könnte sicher keine, keine Parallele ziehen oder keinen kein logischen Schluss jetzt draus, draus ziehen aus dem
1: Ganzen. Genau, ja. weil eigentlich der Film aufgebaut ist und das ist nämlich sogar von ihr bestätigt, das hätte man gar nicht gedacht, dass der Film eigentlich inspiriert ist von Titanic. Ach so? <lacht> ja, hat nämlich genau die gleiche Erzählstruktur. Also es, es fängt eigentlich dann später an. Und die, die Marianne erzählt einer, einer Schülerin von ihr in ihrem Atelier, in einer Malerin, ähm, wie, wie ein gewisses Porträt entstanden ist, eben dieses Porträt de la jeune fille en feu. Und dann springt der Film oder die mhm. Geschichte eben quasi zurück und es wird erzählt und einfach diese Liebesgeschichte. Und ja, wie du gesagt hast, erika so definitiv ein feministischer Film, auch vom Hintergrund her, wenn man bedenkt, eben die, die Céline Ma selber auch geoutet und hat 2018 in Frankreich das Kollektiv 5050 /50 gegründet, wo sie sich eben für Gleichheit oder beziehungsweise Gleichstellung einsetzt im Film und im Radio für Frauen und Männer, aber auch Diversität im Film, in Festivals, dass die Gehälter da mal angepasst werden, weil da immer noch große Unterschiede sind. Und mittlerweile sind da über 300 Regisseure und Regisseurinnen dabei, die da sich eben dafür einsetzen im Film. Und ähm, Silencia ma ist da immer wieder aktiv, auch in, in verschiedenen Demonstrationen und, und setzt sich da eben für die Gleichheit ein. Für mich ein genialer Film. Also ich kann es immer nur wieder bestätigen. Und ich bin da damals aus dem Kino rausgegangen und habe gesagt, der der ganze Film ist ein Porträt. Ja, ich kann mich nur ganz gut an den Moment
0: erinnern. <lacht> Wir haben uns den Film gemeinsam angeschaut und ich glaube, es ist seitdem kein Tag vergangen, wo, wo du, Erwin, mindestens einmal den Film beschreibst oder irgendwo erwähnst. Und ja, ähnlich geht es mir mit Lighthouse. Lighthouse ist mhm. sicher ein Film, der ja sicher auch das Interesse zum Film generell in mir irgendwie entfacht hat oder noch mehr mhm. entfacht hat, einfach weil ich da gesehen habe, so wie es dir sicher ähnlich geht bei, bei, bei dem Film, den du jetzt da vorgestellt hast, irgendwie was Film mit einem machen kann. Mhm. Stimmt. Und das sind sicher zwei Filme, die eben einiges auslösen in einem. Beim, beim Lighthouse mag es vielleicht Verwirrung sein oder irgendwo ja, ein bisschen ein, mhm. wie äh, man?
1: Unwohlsein trotzdem, trotzdem Ja, das, das, das beschreibt sehr gut. Aber nicht so, dass man eben so total abgeschreckt ist, sondern das ist eine das Faszination, doch noch, genau, Faszination das, ja. das
0: Seltsame und das Komische. Mhm. Und ja, ich meine, ich mag's, das ist kein Geheimnis, ich mag gern solche Filme <lacht> oder äh, ja, Filme, Literatur mhm. und so weiter. Was, das Komische hat immer einen Reiz für mich, also das, was man nicht ja. wirklich beschreiben oder erklären kann, das hat für mich persönlich so einen
1: ganz, ja, es
0: ist, ist so sehr was Reizvolles.
1: Mhm. Beim Porträt ist einfach das, das Faszinierende dann eigentlich wiederum die Ästhetik, des Films, weil die Siamar da einfach diesen weiblichen Blick eigentlich auf gewisse Thematiken dann setzt oder setzen kann, was dann sicher Unterschied macht. Und ja. da wichtig ist für den Film und für, überhaupt für andere Filme auch, dass da eigentlich immer wieder ein weiblicher Blick auf gewisse Thematiken, Thematiken kommt, wie Sexualität, Abtreibung, die auch da in diesem Film eine Rolle spielt. Ja, auf jeden Fall. Da ist doch einfach ein Unterschied da und das ist, finde ich, wirklich großartig gelungen. Feministischer Film im letzten Jahr ist sicher noch, noch wert, dass man die das mal noch, noch weiter verfolgt, was die für Filme macht und für mich wirklich der Top-Film Top des Jahres 2019 und ich bin schon gespannt, was dann bei der bei der abstimmung rauskommt sehr mal sehen ja was man sicher abschließend sagen kann
0: beide filme arbeiten mit einer ganz eigenen ästhetik der eine mhm. hat wunderschöne farben der andere ist in schwarz weiß gehalten ähm, der eine arbeitet mit wahnsinnigen landschaftsaufnahmen der andere zeigt nur eine landschaft
1: also einen großen stein mit äh, regen wind sturm wellen weil die Innenräume dann auch mit, mit Licht und Schatten arbeiten. Also da in, Insofern Stimmt. halt mit Farben. Ja. ja. Und Anfangszeichen.
0: Ist ist ja, ist sicher. Auch die Beleuchtung ist sicher ein Riesenthema. Also, was ich jetzt vielleicht noch ganz am Schluss noch erwähnen kann <lacht> als äh, kleinen Fakt zu Lighthouse. Durch die spezielle Aufnahmetechnik haben, ja, wie es auch früher gemacht wurde, oft ähm, haben sie eine viel, viel stärkere Beleuchtung gebraucht. Also mhm. da gibt es oft Innenraumszenen, wo die beiden Protagonisten Vor einer Petroleumlampe sitzen und ja, miteinander reden mhm. und essen. Ja, das wirkt ganz natürlich. normal. Und an, am Drehort selbst war das so, dass, der, dass die Crew teilweise Sonnenbrillen braucht hat, weil das einfach so hell war und sich Pattinson und Defoe teilweise nicht gesehen haben, obwohl Ach. sie sich gegenüber gesessen mhm. sind am Tisch. Und ja, es sind beides unglaubliche Filme, die ja. unbedingt notwendig <lacht> sind, beide. Die zu sehen, im besten Fall im Kino, was jetzt aktuell ein bisschen schwierig ist. Ja, leider. <lacht> Dadurch, dass wir die Folge ein bisschen verspätet ähm,
1: gemacht haben. Aber Aber der wird wieder auf Instagram ähm, verlinkt, wenn wir euch sagen, wo es zu finden sind, weil Porträt zum Beispiel ist gerade auf Amazon Prime verfügbar. Mhm. Lighthouse, glaube ich, muss man wirklich kaufen. Genau. Also Aber ich, ich habe es so genau. Unbedingt kaufen. Und ja, ihr merkt, glaube ich, unsere Begeisterung dieser zwei Filme. Und ja, wir sind gespannt, was ihr dazu sagt. Genau, schreibt uns gern eure Meinung auf Instagram
0: unter filmseiterl oder auch über E-Mail auf Filmseiterl.gmail.com. Und abschließend möchten wir uns gerne noch bedanken beim Stadtkino Wien. Und zwar durften wir diese Woche bei einer Presseaufführung dabei sein vom Film Love Cut, der in circa einem Monat den Kinostart hat und so viel kann man sagen. Es wird sicher eine genau. weitere Filmseitelempfehlung werden mhm. und ja, bin gespannt, was dazu noch kommt. Ihr werdet sicher noch was von uns hören zu diesem Film. So viel ja. dazu. Genau. Noch abschließende Worte: Hauptsächlich lieb und passt auf euch auf.
1: Kost.